0: Erinnert ihr euch noch an den großen Turm in Babel? Er steht nicht mehr, aber wir können ihn uns vorstellen. In der Zeit, in der unsere nächste Geschichte spielt, da gab es ihn noch. Das, was von ihm fertig geworden war, stand. Unten ist er sehr breit. Wollen wir hinaufsteigen? Keine Angst, er reicht ja nicht bis in den Himmel. Da, an der Seite, ist eine Treppe. Sie führt an der Außenseite hoch, also los. Oh, jetzt wird uns schwindelig. Aber gleich erreichen wir eine Plattform. Da steht ein zweiter klotziger Bau in der Mitte, wieder mit einer Treppe. Auch die können wir besteigen bis zur nächsten Etage und so immer weiter. Immer mehr Türme stehen aufeinander wie Bauklötze, die immer kleiner werden bis wir ganz oben sind. Weit ins Land können wir sehen. Was sehen wir? Steppenland, an den Ufern eines langen Flusses, auch grün. Wir sehen Dörfer in den Bergen. In den Flusstälern, da stehen Zelte, in denen wohnen die Hirten. Warum sie nicht in Dörfern wohnen? Wenn das Gras an einer Stelle abgefressen ist, dann klappen sie ihre Zelte zusammen laden alles auf die Rücken ihrer Kamele und ziehen weiter zum nächsten Platz am Fluss, wo frisches Gras wächst. Was sehen wir noch? Ein paar Männer und Frauen. Sie treiben Herden mit Schafen und Ziegen vor sich her. Die Kamele tragen die langen Zeltstangen und die Planen aus dunklem Stoff. Sie ziehen vorbei an unserem Turm. Sie wandern und wandern immer weiter nach Norden. Sie kommen aus der Nähe der Stadt Ur, einer uralten Stadt, wie der Name schon sagt, aber sie halten kaum Rast. Sie bleiben nicht dort, wo grünes Gras wächst. An jedem Morgen packen sie die Zelte zusammen und wandern weiter, immer weiter am Fluss. Kaum können wir sie noch erkennen, winzig sehen sie aus. Fast sind sie nur noch als Punkte zu erkennen. Endlich halten sie an. Sie schlagen ihr Zeltlager auf. Hier wollen sie bleiben. Nun steigen wir hinunter vom hohen Turm. Wir wollen zu ihnen, aber Vorsicht! Runter ist schwerer als hochzusteigen. Da wird uns wieder schwindelig. Und dann wandern wir auch am Fluss entlang. Die Erde federt weich unter unseren Schritten. Manchmal steigen wir hoch in die Berge, wo es steinig ist und heiß kein Gras wächst hier mehr, nur ein paar Kräuter. Riesige Felsbrocken liegen an den Berghängen. Wir werden müde und stolpern. Es ist ein langer Weg, aber wir haben ja Zeit. Die Geschichte ist lang. Ehe sie richtig beginnt, werden wir da sein. Nun steigen wir hinunter vom Gebirge. Als wir um die letzte Felsnase biegen, sehen wir vor uns eine weite, fruchtbare Ebene. Wie ein grünes Viereck liegt sie ausgebreitet. Und in der Mitte eine Stadt. Händler ziehen mit ihren Kamelen die Straßen entlang, die zu der Stadt führen. Die Kamele sind schwer beladen. Teppiche und Stoffe sind aufgerollt, quer über ihren Rücken gebunden. Über ihre Höcker ist ein Gestell gestülpt, an dem Töpfe klappern und Taschen hängen. Sie scheinen zu schwanken unter ihrer Last, weil sie immer zwei Beine auf einmal bewegen. Die beiden rechten, die beiden linken, dann wieder die rechten. So schaukeln sie die Straße entlang, drehen ihren Kopf mal nach rechts, mal nach links und blicken sehr hochmütig in die Runde. Ihre Lippen sind hart wie Schuhsohlen. Ungerührt rupfen und malmen sie die stachlichsten Pflanzen vom Straßenrand. Und kommt ihnen nicht zu nahe, das mögen sie nicht. Dann reißen sie ihre Mäuler auf und schreien heiser und laut, dass man ihre lange Zunge sehen kann und ihre riesigen gelben Zähne. Und vor lauter Ärger pupsen sie, dass es nur so stinkt. Nein, Kamelen sollte man nicht zu nahe kommen. Also gehen wir in gehörigem Abstand an ihnen vorbei. Da stehen wir vor dem Tor, das in die Stadt führt. Es hat so etwas wie eine Zipfelmütze als Turm. Tor und Stadtmauer sind mit Lehm verschmiert und leuchten rötlich in der Nachmittagssonne. Als wir in der Stadt stehen, sehen wir, hier sind die Häuser nicht viereckig mit geraden Wänden, sondern Mütze an Mütze reiht sich hier aneinander. Lauter kleine, runde Häuschen. Für jede Familie eins. Es gibt einen großen, freien Platz. Die Kamele stehen am Rand angebunden in kleinen Gruppen, sie malmen mit ihren harten Lippen. Von Zeit zu Zeit erhebt eines seine heisere Stimme. In der Mitte des Platzes haben die Händler ihre Waren ausgebreitet. Hier können wir sehen, was die Händler aus den Taschen der Kamele geholt haben. Goldene und silberne Armreifen. Ohrringe aus Münzen, die durch kleine Kettenglieder miteinander verbunden sind. Bei jeder Bewegung klirren sie leise. Eine Frau und ein Mann gehen an den Ständen der Händler entlang. Die Frau nimmt ein paar Ohrringe in die Hand und betrachtet sie. Gefallen sie dir, Sarah? fragt der Mann. Ich würde sie dir gern schenken. Aber Sarah seufzt nur, legt die Ohrringe wieder an ihren Platz, schüttelt den Kopf und geht weiter so gehen sie von Stand zu Stand. Kein Teppich, kein Krug, kein Schmuck, auch kein Gewürz interessiert die Frau. Wir sehen nur ihre Augen, der Rest des Gesichtes ist tief verschleiert. Die Augen blicken traurig, Sarah wirkt müde. Schließlich verlassen sie die Stadt, wir folgen den Beiden. Mit ihnen gelangen wir zu dem Zeltlager, nachdem wir auf der Suche waren. Jetzt endlich geht die Geschichte weiter. Schafe und Ziegen weideten einträchtig auf weiten Wiesen. Hirten standen in Gruppen und beobachteten still. Als es dunkel wurde, setzten sich alle um ein Feuer. Sarah saß etwas abseits, ihr Mann ließ sich neben ihr nieder. »Was ist?« fragte er leise. »Das weißt du doch, Abraham«, erwiderte sie. »Wie kannst du nur denken, dass ein paar neue Ohrringe mich trösten könnten?« Abraham schwieg. Nach einer Weile fuhr die Frau fort. »Seit so vielen Jahren sind wir verheiratet. Und immer noch haben wir kein Kind. Es ist sinnlos, ohne Kinder zu leben.« Abraham schwieg immer noch. Wir haben große Herden, wir haben Knechte und Mägde, aber was soll werden, wenn wir alt sind? Dann wird das alles hier der Sohn von einer Magd erben. Abraham legte seinen Arm um ihre Schultern, aber sie lehnte sich nicht an, saß weiter mit durchgedrücktem Rücken da. Er hatte keine Worte mehr, um sie zu trösten. Er wusste, dass er sie von ihrem Kummer nicht ablenken konnte. Nach einer Weile stand Abraham auf, ging durch die Dunkelheit, hörte die rauen Rufe der Kamele, blickte zum Feuer, an dem die anderen saßen und lachten. Da hörte er eine Stimme, aber sie kam nicht vom Feuer. Sie war ganz nah. »Geh fort aus deinem Land, von deiner Familie in das Land, das ich dir zeigen werde«. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und dich berühmt machen. Ein Segen sollst du sein, Abraham. Fortgehen? Neu anfangen? Vielleicht wäre das eine gute Idee. Das musste er Sarah erzählen. Schon am nächsten Tag zogen die beiden los mit einigen Schafen und Ziegen, mit Knechten und Mägden. Sie wanderten weiter an Flüssen entlang, wieder kamen sie durch fruchtbare Täler, wieder erstiegen sie steile Gebirge, bis sie schließlich in ein Land kamen, das ihnen gut zum Leben schien. Hier wollten sie bleiben. Hier sollte alles gut werden. Aber immer noch bekam Sarah kein Kind. Wieder versank sie in Schwermut. Wieder konnte Abraham sie nicht trösten. Er lief mit den Schafen die Abhänge hinauf und herunter, er arbeitete, um die Sorgen zu vergessen, aber Sarah schwieg immer öfter. Eines Tages weidete Abraham die Herde weit weg von den Zelten. So spät wie möglich wollte er nach Hause kommen. Dann konnte er sagen, ich bin müde, lass uns schlafen. Dann gäbe es mal keine Gespräche und keine Tränen. Er stand und schaute in die Weite. Hatte ihm das neue Land Glück gebracht? Nein, nur neue Sorgen, nur den alten Kummer. Der Wind wirbelte den Sand auf. Abraham wischte sich die Augen und ärgerte sich. Blöder Staub! Da hörte er zum zweiten Mal die Stimme. »Ich schenke dir Kinder und Enkel und Urenkel und immer so weiter«, Sie werden zahlreich wie der Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. War das nicht dieselbe Stimme, die ihn auch bewogen hatte, hierher zu kommen? Lügenstimme, dachte Abraham, presste die Zähne zusammen und murmelte nur, »Dir traue ich nicht mehr, schweig endlich!« und er erzählte Sarah nicht wieder davon. Aber schlafen konnte er auch nicht. Als er vor das Zelt trat, hörte er zum dritten Mal die Stimme. Sieh zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham schaute zum Himmel. »Nein, die Sterne kann kein Mensch zählen. Nicht einmal die Babylonier auf ihren hohen Türmen. So viele Kinder und Enkel und Urenkel.« »Lügner!« schrie Abraham und erschrak gleich, weil er Sarah geweckt hatte. »Was ist los, Abraham?« rief sie. »Und wo bist du?« Abraham ging zurück ins Zelt. »Ich dachte, ich hätte etwas gehört,« sagte er, um sie zu beruhigen. Aber es ist nichts, schlaf wieder. Eng lagen die beiden aneinander. Sarah hörte Abraham atmen. Er schlief schon wieder, Sarah nicht. Wieder war die Sehnsucht da nach einem Kind. Sie raubte ihr den Schlaf. Ihr fiel ein, wie schlimm es war, als Hagar, ihre Magd, schwanger war. Anstatt sich mit ihr zu freuen, hätte Sarah sie am liebsten weggeschickt. Hagar war glücklich über ihren Sohn Ismael, das machte Sarah wütend. Das war Jahre her. Aber in dieser Nacht holte Sarah all diese Bilder und Erinnerungen wieder hoch. Es gab noch mehr Kinder der Hirten und Mägde, aber Ismael, der störte Sarah. Er war derjenige, den Abraham zum Erben bestimmt hatte, wenn sie kein Kind bekommen würde. Er war ihr ein Dorn im Auge und ein Stachel in der Seele. Am anderen Tag blieb Abraham zu Hause an den Zelten. Heute hatte er die Hirten in die Berge geschickt zum Weiden, er wollte hier bleiben bei Sarah. Als die Sonne ganz oben am Himmel stand, wurde die Hitze unerträglich. Abraham setzte sich in den Schatten eines großen Baumes, Sarah hatte im Zelt zu tun. Er schaute über die Ebene. Die Mittagssonne verwandelte alle Farben zu einem hellen Grau. Selbst das Blau des Himmels hatte an Farbe verloren. Wenn er in die Ferne schaute, flirrte die Hitze so, dass die Luft zu tanzen schien. Alles verwackelte vor seinen Augen. Nichts war mehr gerade und richtig. Nein, dachte Abraham. Nichts ist mehr richtig. Alles verschwimmt mir vor Augen. Ich hatte mir mein Leben anders vorgestellt. Und die Stimme, die verspricht mir immer Sachen, die nicht eintreffen werden. Enkel und Urenkel und Ururenkel, so viele wie Sterne am Himmel, das ist ja zum Lachen. Er wurde müde in dieser unerträglichen Hitze. Wahrscheinlich war er kurz eingeschlafen. Als er das nächste Mal hochschaute, sah er drei Gestalten. Wer ging denn in der Mittagshitze spazieren, hier, am Rande der Wüste? Das war doch gefährlich. Den Dreien schien die Hitze nichts anhaben zu können. Sie kamen geradewegs auf seine Zelte zu. Er kannte die Männer nicht. Was wollten sie? Waren es Freunde? Waren es Feinde? Besser, er ging ihnen entgegen. Besser, er lud sie ein. Wer einen Bissen Brot gegessen und Wasser gereicht bekommen hatte, durfte seinem Gastgeber nichts Schlimmes mehr tun. So war es üblich hier in diesem Land, in dem Abraham sich noch immer fremd fühlte. Er sprang auf von seinem schattigen Platz, er lief den drei Gestalten entgegen, er warf sich vor ihnen auf den heißen, staubigen Boden. Tut mir und meiner Frau nichts, man wird euch Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und ihr könnt euch unter dem Baum ausruhen. Tut mir und meiner Frau nichts, ich will ein bisschen Brot holen, das wird euch stärken, danach könnt ihr weiterziehen, stimmt's? Ihr wolltet doch etwas essen und trinken, ich will euch nichts Böses, ich bewirte euch gern. Die drei sahen sich an mit undurchdringlichen Minen. Dann blickten sie zu Abraham. Einer erwiderte, Wasser und Brot, das ist ja schon mal ein Anfang.